0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
1: <gülüyor> Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz Podcast'imizin 22. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Bugün Efsun Sertoğlu'yla cinsellik eğitimini konuşmaya başlayacağız. Geçtiğimiz pek çok bölümde jinekolojik muayenenin sınırları, kapsadıkları ve kapsamadıklarını uzun uzun konuştuktan sonra şimdi de cinsellik eğitimini uzun uzun konuşmaya hazır mısınız diye soruyorum. Ben hazırım.
2: <gülüyor> Hemen hazır olduğumu söyledim. Ama zor bir konu. <gülüyor> Bu konuyu konuşmaya hep hazırım sanki.
0: <gülüyor> Vallahi e, benim için çok çok önemli konulardan biri. Herkes için öyle olduğunu sanıyoruz. O yüzden de konu edinmeye karar verdik. Öncelikle Evsun Instagram profilinde kapsamlı ve kapsayıcı cinsellik eğitimi, hak temelli yaklaşım, feminist queer ve ırkçılık karşıtı pedagoji tarzında açıklamalar var. <gülüyor> Acaba kendini bizim programımız bağlamında nasıl tanıtmak istersin? Biz seni çok ciddi bir eğitmen olarak biliyoruz.
2: <gülüyor> ben cinsellik eğitmeni ve danışmanıyım. Yani ağırlıkla uzmanlaşmaya çalıştığım ve ağırlıkla aslında emek verdiğim alan kapsamlı cinsellik eğitim programları geliştirmek. Tabi program geliştirmenin içinde tahmin edeceğiniz gibi işte sadece içerik oluşturmak değil, işte yöntemleri, materyalleri, Geliştirmek, bunların üzerine de düşünmek var. Ve bunları çok çeşitli gruplarla birlikte uygulamak aslında. Dolayısıyla hem program geliştiriyorum, hem de bu programları yine ağırlıklı okul temelli olmak üzere çok çeşitli gruplarla beraber uyguluyorum. Bir yandan da hak savunucusuyum, feministim. Özellikle çocuk hakları, gençlik hakları alanında da aktivizm yapan feminist bir aktivist olarak tanımlıyorum kendimi. Böyle... <gülüyor> Tekrar hoş geldin Efsun'cum. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim ikinize de davet ettiğiniz için.
0: Biz kabul ettiğiniz için. Çünkü bayağı ağır konuları konuşmaya, onca trafiğin arasında bize yer veriyorsun. Ee, burada da aslında işini ne kadar ciddiye aldığının altını çizmeye çalışmıştım. Her fırsatı değerlendiriyor olman çok kıymetli hepimiz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, o zaman başlayalım ilk bölümümüze. Kaç bölüm süreceğinden ben çok emin değilim. O yüzden önceki programlarda bahsetmiştik. Bundan sonra artık bölümleri kısa tutmaya çalışacağız ki dinlenmesi kolay olsun diye. Bir de yani köklü konular olduğu için hazmı da zor oluyor. Şöyle bir sorun var. İkinize ortaya atıyorum. Cinsellikten ve cinselliği tanımayan bireylerden oluşan bir toplumda ben arızalar olacağını sanıyorum. Nitekim cinsellik eğitimi almamakta bir halk sağlığı sorunu olarak addedilmiş. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir acaba? Mesela ne, ne tip sağlık problemleri meydana gelir? Bu eksiklikler olursa böyle bireylerden oluşan bir toplumda.
2: Hemen aldım ırmak. Alayım mı? Al. Sonra da ben de bir şeyler söylerim. <gülüyor> evet. Sonra böyle tamamlayalım birbirimizi. Yani hemen zihnimde uyananlar biraz çok böyle şey geniş bakıyor zihnim. Mesela ilk başladığımda işi, işe ilk başladığımda bu kadar geniş bakamıyordum ben de. Tabii ki böyle daha çok... ...işte kapsayıcılık, daha kapsamlı bakış nasıl mümkün olur kafayı yordukça benim de zihnim genişlemeye başladı. Genellikle böyle hemen halk sağlığı sorunu, ne tür sorunlar olur... ...işte ne gibi sorunlarla karşılaşır bireyler dediğimizde... ...daha çok bedensel sağlıkla ilgili riskler geliyor ya aklımıza... ...ya da sorunlar çoğu zaman. Yani işte belki hani dinleyicilerin de zihninde öyle uyanmıştır diye varsayıyorum şu anda... İşte hani özellikle belirli cinsel davranışların içerdiği risklerle ilgili bilgilenmemiş olmak, işte güvenli bir cinsellik ne demek, güvenli bir partner ilişkisi ne demek. İşte buraların anlatılmaması, buraların hiç konuşulmaması elbette yani bir sürü sorunu beraberinde getirir. İşte buraları bilmediğimde cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan nasıl korunacağım ...islenmeyen gebeliklerden nasıl korunacağım değil mi? Ya da hukuki bir takım ihlallere düşmekten nasıl korunacağım aslında? Burası da önemli. Peki yanı sıra işte cinsel sağlığı koruyucu davranışlar bana anlatılmadıysa... ...buralar hiç konuşulmadıysa... ...bedenime nasıl bakım vereceğim? Genital hijyenimi nasıl sağlayacağım? Reykli hijyenini nasıl sağlayacağım? İşte aşılar neler? Kendi kendine meme muayenesi, kendi kendine testis muayenesi... ...işte pelvik taban egzersizleri, rutin taramalar... Bunları nasıl bileceğim, Ya yani bunları nasıl uygulayacağım, nasıl koruyucu sağlık hizmeti talep edeceğim değil mi? Ya da daha geriye gidelim, daha böyle ağırlıkla çocuklarla çalıştığım için. Şimdi bunlar ilk akla gelenlerdir muhtemelen ama ben meseleyi çok daha erkene çekeceğim. Şimdi çok küçük yaştan itibaren özellikle tabii ki kız çocuklarının ama tüm çocukların aslında ne kadar bedenlerimizle bağlantımız koparılıyor değil mi böyle hani beden özellikle sadece belli parçalarıyla belli bölümleriyle konuşuluyor ve belli bölümleri yok gibi hatta taşımaktan dahi utanç hissetmemiz gereken parçaları var. Dolayısıyla bu kadar bedenimle bağlantım koparılmışsa yani kendi bedenime nasıl bakım vereceğim, bedenimle nasıl ilgileneceğim ya da bedenimde doğal olan ve doğal olmayan şeyleri nasıl fark edip ayırt edeceğim? Bir somut örnek mesela gençlerle yetişkin kadınlarla çalışırken hep şeydir Irmak da burayı destekleyecektir. işte akıntı konuşuruz. Doğal olan akıntılar ve doğal olmayan akıntılar. Mesela sap sarı aylardır süren sap sarı ya da yemyeşil akıntılar aslında çok doğalmış bedenin bir parçasıymış gibi algılanır çoğu kadın tarafından. Ve böyle hani hiçbir şekilde hastaneye başvurmak, bununla bir ilgili bir hizmet almak bile çoğu zaman akla gelmez. Dolayısıyla aslında bunu çok geriden alalım. Yani o bedenle bağlantının kopması, aslında işte bu konuların hiç konuşulmaması beraberinde. O yüzden yani hani sadece belirli ıı, sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmeyelim meseleyi. İşte nasıl bir yakın partner ilişkisine ihtiyaç duyduğum hiç sorulmamışsa bana... Sadece filort şiddeti anlatılmamışsa demiyorum, dikkat edin. Yani nasıl bir ilişkiye ihtiyaç duyarsın, nasıl bir ilişkide güvende hissedersin, eşitlikçi bir ilişki, güvenli bir ilişki ne demek? Bunlar hiç konuşulmamışsa benimle, filort şiddetini zaten nasıl tanımlayabilirim? Yani bir ilişkide kendimi nasıl konumlandırabilirim sağlıklı, güvenli şekilde? Ya da işte orada bir şiddete maruz bırakıldığımda o ilişkiden zaten nasıl çıkabilirim? Yani temelde neden bir sorun aslında ne gibi sorunlarla karşılaşır birey dediğinizde zihnim aslında hem beden hem duygular hem ihtiyaçlar hem sınırlarla ilgili bütün bu konuların konuşulmaması sonucunda karşılaşabileceğimiz pek çok riski çağırıyor.
1: Ya aslında ben ilk soruyu aklımda canlandırırken önce riskleri düşünmüştüm ve ilk aklıma gelen cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardı. Sonra da işte gebelik, gebelikten korunma, kürtaj vesaire gibi meseleler geldi. Ama çok temele indin, iyi ki indin. Öyle olunca başka şeyler de çağrıştırdı. Yani sadece cinselliği değil ilişkiyi özellikle eşit ilişki yaşamak konusunda ne kadar zorlanabileceğimizi Çünkü öğrendiğimiz şeyin ohi hep bir hiyerarşi içinde yürüyen ilişkiler olduğu için oraları değiştirmenin, dönüştürmenin ne kadar bu eğitimler olmadan imkansız olduğu gözümde canlandı. Gerçekten çok harika bir giriş yaptın hepsini. Teşekkür ediyorum.
0: Evet çok güzel. Benim kafam açıldı açıkçası. Hatta müsaadenizle ben de bir Örnek eklemek istiyorum ki yeni bir örnek değil, sizlerinkinden türemiş bir şey. Kendi cinselliğini, kendi bedenini tanımamış bir genç kız diyelim. Çok rahat ifade edilebilir. Kendi sınırlarını koyamadığı zaman ya da işte libidomuzun çok yüksek olduğu dönemler var. Hani çocukluk, bebeklik evet oralardan başlayacağız cinsellik eğitimini konuşmaya ama bu uzaklık bedenimizden, bedenimizi kavrayıştan, Uzak olmak demek, ifalin yollarını ve de tırnak içine yanlış yolları düşmenin de yollarını
2: açıyor. Ya tam öyle aslında şey, yani yine bedensel uzakkım çocukluktan itibaren tanınmamışsa değil mi? Bu hak tanımlanmamış ve teslim edilmemişse, kişisel bedensel sınırlarımı yine tanımlamam, ifade edebilmem noktasında güçlendirilmemişsem ya da işte istediğim, istemediğim, hoşlandığım, hoşlanmadığımız durumları Durumlarda işte hayır diyoruz, onay veriyoruz ya da vermiyoruz. Ay ama yani işte bu sınırlar konusu desteklenmediysen bunları nasıl yapacağım? Ve tam da söylediğin yer bunları yapamadığım yerde bir sınır ihlalini, bir istismarı, şiddeti elbette durdurmak bizim sorumluluğumuz değil. Bunları uygulayanın, eyleyenin, failin sorumluluğu ancak yine de bir uyanıklıkla değil sınırlarıma nasıl sahip çıkacağım? O yüzden yani o kadar çocukluğa, o kadar doğuma, doğumdan itibaren bütün o akışa gidiyor ki zihnim. Böyle sadece belli bir yaşa geldikten sonra işte bireyi karşımıza alıp, çocuğu karşımıza alıp, ergeni karşımıza alıp, belirli konularda bilgilendirme yaparak da sağlıklı bir aktarım yapabilmiş olmuyoruz. Onun da altını çizelim. Zaten herhalde geleceğiz oraya yani ne zaman başlamalı, nasıl yapılmalı kısmına. Şöyle bir şey de aklıma geldi. Biraz önce dedi ya bazı beden parçalarının
1: yok sayılıyor olma hali. Özellikle kız çocuklarında. Bu yetişkinlikte de bir türlü kendi genital sistemiyle bir barış imzalayamama haline de dönüşüyor. Şeklini beğenmemek, ne bileyim işte orgazm olamamak falan vesaire. Pis bulmak, kirlilik o kadar çok atıfta bulunuluyor ki bunun hep en başında yok sayılan organlara
2: aslında var olduğunu fark etmenin dayanılmaz ağırlığı diye düşünüyorum. Bir şey daha aklıma geldi Irmak. Belki çok kaldık bu soruda ama daha fazla kalmayı bile hak eden bir soru bir yandan. Şimdi düşünelim yani bilimsel ve hak temelli bir bilgiye erişemiyorsam bu alanda, bu konuda hele hele de yani cinselliğin işte ayıp, yasak, günah, kirli, pis yani bu kelimelerle birlikte sıklıkla anıldığı bir toplumda, topluluktaysam Zaten buradan değil mi işte cinsellikle ilgili mitler, yanlış inanışlar yol bulacaktır, ay yuka çıkacaktır? Yani bu mitleri duymuşsam, içselleştirmişsem, bilinç dışıma kaygılar, korkular, endişeler yerleşmişse zaten bir yandan da cinsel işle bozukluğu yaşamamam mümkün mü? E alın size yine bir halk sağlığı sorunu bu noktada. O yüzden hepsi birbirine ne kadar ilişkili aslında değil mi? Yani böyle hepsini birbirine ekleye ekleye zihnimizde düşünüyor, belki şimdi sayamadığımız burada, belki aklımıza gelmeyen ya da vakit dolayısıyla giremediğimiz başka pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Şimdi seninle
0: birlikte, yani senin hayatıma girmenle Evsun, evet şimdi ilk defa bizzat tanışıyoruz. Cinsellik eğitimiyle ilgili de özel bir bilgim yoktu açıkçası. Yani mesela kapsamlı cinsellik eğitimi tamlaması seninle girdi hayatıma. Bir yandan hani bildiğimiz ta- tabiriyle biz de öyle bir başlık atmıştık. Cinsellik eğitimi. Bir de bunun içine cinsellik iletişimi giriyor. Tüm bu kavramlara şöyle bir baktığımızda çatı kavram olarak hangisini almalıyız? Hangisi daha kapsayıcı? Yani biz sence hangisine odaklanalım bu program boyunca? Cevabını bildiğim bir şey soruyorum ama sormalıyım.
2: Evet yani aslında cinsellik eğitimi işte eskiden birazcık daha cinsel sağlık eğitimi diye de kavramsallaştırılıyordu. Cinsellik eğitimi, kapsamlı cinsellik eğitimi yani ikisi de kullanılabilir ama literatürde son geldiğimiz noktada kapsamlı cinsellik eğitimi demeyi tercih ediyoruz. Uluslararası literatürde de böyle kullanılıyor. Bunun nedeni aslında bu kapsamlı kelimesi belki biraz açmayı açılmayı hak eden bir kavram. Biraz üzerinde duralım. Çok şey algılanıyor ya belki önce cinsellik kavramına yüklediğimiz anlamı da Biraz düzenlemek gerekir burada yani çok beden odaklı, çok seks odaklı kavrama algılayışımız işte ağırlıkla iki organ, vajina, penis, mutlaka mutlaka penetratif bir davranış, birleşme tipi bir davranış ve mutlaka hani sonucunda da bir üreme gibi bir cinsellik algılayışı oluyor çoğu zaman insanların, ağırlıkla yetişkinlerin. Aslında biz hani cinsellik dediğimizde çok daha geniş bir şeyi kastediyoruz. İşte beden, ruhsallık, duygular, ihtiyaçlar, sınırlar, hukuk, sosyalizasyon süreci, toplum, kültür değil mi? İşte sağlık boyutu yani çok komplike, çok boyutlu bir şey insanın cinselliği. Dolayısıyla buradaki kapsamlı kelimesi tam da cinsellik kavramını bütün boyutlarıyla çok yönlü ele almak anlamına geliyor. Yani kapsamlı cinsellik eğitimi sadece bedene işte fizyolojik olana organlara ya da işte ergenlik döneminde mesela bedende meydana gelen değişimlere ya da işte korunma yollarına vesaire odaklanan bir program bir eğitim modeli değil şeye hemen belki atıfta bulunmak iyi olabilir. Cinsel eğitim üzerine uluslararası teknik rehber var. Bizim de bir referans belgemiz, rehberimiz gibi dönüp dönüp ara ara baktığımız. İşte Dünya Sağlık Örgütü, UNFPA, UNAIDS, UNESCO, UNICEF ortaklığında hazırlanan bir rehber. Mesela orada tanımda şey diyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Cinselliğin aslında işte bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal yönlerinin bir müfredat kapsamında yapılandırılmış olarak ele alınması diyor. Şimdi tam da burada belki ben bir şerh düşebilirim, ele alınması dedim ama tanımda öğretilmesi ve öğrenilmesidir ifadesi var. Ben buna kendi eğitmenlik yaklaşımımla biraz e, itiraz ediyorum ve şerh düşüyorum. Çünkü ben sınıfa girdiğimde ya da başka bir mekanda, okul dışı bir mekanda çocuklar, ergenler, gençler ya da yetişkinlerle bir araya geldiğimde aslında hani öğreten <gülüyor> ve öğrenen çok hiyerarşik bir ilişkilenme ya Öyle bir konumda olmuyorum feminist ve queer pedagoji ilkeleriyle çalışmalarımı yapılandırdığım için. Aslında ben de o alanın öğreneniyim ve daha çok ifade alanı açan, alanı tutan, süreci kolaylaştıran, tabii ki zaman zaman teorik, kavramsal çerçeveler çiziyorum, bilgi veriyorum ama oranın hiyerarşisini de bozmaya sürekli niyet ediyor oluyorum. Dolayısıyla bu eğitim modelinde aslında böyle sadece bedenle ilgili bir şey anlatmak değil de, işte haklar konusunda bilinç kazandırmak, daha böyle bilgilerin yaşam becerisi formuna dönüşmesini sağlayan, yani beceri ve yaklaşım kazandırmayı da amaçlayan bir takım içerikleri de taşıması ve yanı sıra aslında böyle bireyleri yine sağlıklı, sosyal, cinsel ilişkiler geliştirme, işte seçimlerinin hem kendileri için hem başkaları için hani ne tür sonuçlar oluşturabileceğini fark etme gibi gibi aslında pek çok şeye hizmet eden bir hali var bu eğitim modelinin. Dolayısıyla böyle sadece bir şey anlatmak, öğretmek, bilgi vermek gibi değil. Hem cinselliği çok boyutlu ele alıyor. Hem de aslında içinde bir yaklaşım kazandırma, işte değerlerini oluşturma konusunda destekleme, beceri kazandırma, hak konusunda bir bilinç oluşturma gibi bir takım amaçları da var. Böyle özetleyebilirim.
0: O zaman bizim yürüyeceğimiz yol belli yani cinsellik eğitimi çatısı altında kapsamlı cinsellik eğitimi mesela bu bölümde bir tabii ki bir bölüme sığdırabileceğimiz kadarıyla konuşmak isteriz. Şöyle bir şey soracağım karışık olmaz sanırım ama birkaç şöyle çeşni atayım. Bedensel söz hakkı, onay kavramı, özel alan algısı, sınırlar ve bazı bu tür kavramları anlamamız gerekiyor kapsamlı cinsellik eğitimini konuşacakken Öncelikle bu kavramlar sadece cinsellikle mi ilgili Efsun onu soracağım ve bunlardan hangilerini özellikle altını çizmek istersin kapsamlı cinsellik eğitimini konuşmaya başlayınca?
2: Belki burada biraz önce hani cinsellik iletişimi ve kapsamlı cinsellik eğitimi dedik ya bu ikisini ayırma noktasında cinsellik iletişimini eksik bıraktım. Orayı tamamlayıp belki bu bedensel söz hakkı onay ve sınırlar mesesine geliriz. Şimdi böyle bir sizde de oluyor mu bilmiyorum bir yetişkin şeyimiz var ya özellikle çocuk ergen genç söz konusu olduğunda hani onlara bir şeyleri anlatarak öğretmeyi çok seven bir grubuz biz değil mi bilmiyorum sizde de böyle sizin fark ettiğiniz bir şey oluyor mu? Yani karşımıza alalım bir şeyleri anlatalım ve öğrensinler. Hemen proses edip yani hayata da geçirsinler ve uygulasınlar. Arzu edilen bu.
0: Pardon araya bir komiklik eklemek istiyorum. Yeni anne oldum 2,5-3 yaşında kızım. Sırf bu yüzden anne olmaktan hep yüksündüm. Çünkü bana soracak ben ne anlatacağım ya ben hiçbir şey bilmiyorum ki. <gülüyor> Çünkü sanki öyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyordum Efsun. Hani benim bu çocuğa sürekli bir şeyler anlatmam gerekiyor. Neyse öyle olmuyormuş ama dediğin gibi o eğilim hepimizde var. Benim de gözlemlerim doğrultusunda evet diyorum.
1: Sorum. Yo, ben de direkt anlattığım zamanı geldi. Sen de anlatarak, öğreterek yaptın değil mi? Evet. Yani Deniz sordu, ben söyledim, anlattım uzun uzun. Tabii şekil vekil falan gösterdim öyle. Kuru kuru anlatmadım ama yani gene de anlattım. <gülüyor>
2: ya bu Deniz'in söylediği, yani şey, ebeveynlerle çalışırken çok sık duyduğum iki tane soru var. Kaç yaşında başlayacağız ve nasıl cevap vereceğiz? Şimdi önce bu soruların arkasına dikkat çekiyorum onlarla çalışken. Bir diyorum ki çoktan başladınız. İşte çoktan başladınız dediğim yer cinsellik iletişimi. Yani cinsellik eğitimi benim yaptığım, yani bizim gibi kişilerin yaptığı model daha yapılandırılmış müfredatı var. Tabii ki gruplara göre değişiyor. İhtiyaca göre değişiyor. Sürekli revizyon var. Sürekli değişiyor ama daha yapılandırılmış bir şey. Yani amacı, kazanımı, çalışmanın içeriği belli. Ama hayatın içinde bir de cinsellik iletişimi var. O doğumla başlıyor. Çoktan başladınız diyorum. Mesela bir bebek.
0: Çocuğu yaparak başladık belki.
2: Aynen öyle. O, onu dünyaya getirerek, yani sadece bakım verdiğimiz, dünyaya getirdiğimiz ya da Güney getirmeden bakım vermekte olduğumuz çocuklarla ilgili değil. Yani ben bir eğitimciyim. Girdiğim her sınıfta, çocuklarla karşılaştım, her alanda hiç ağzımı açmadan da duruşumla, tavrımla, değil mi? beden cinsiyet ifademle, yaklaşımımla, onlarla kurduğum ilişkiyle aslında bir cinsellik iletişimi yapıyorum. Bir şey anlatmak, bir çalışmayı yürütmekten bahsetmiyoruz. O yüzden bir bebek düşünelim. Bakım verenleri var, diyelim ki bilincil bakım verenleri altını değiştiriyor. O alt değiştirmeyi, değil mi işte poposilmeyi nasıl yaptığınızda bir cinsellik iletişime, özenle, saygıyla yapmak, o bedenle, o özenle ilişkilenmek, e, atanmış cinsiyetler üzerinden konuşuyorum, sadece kız çocuklarını odalara saklayıp mahremiyetini gözetip, gözetip değil, Hani atanmış cinsiyeti ne olursa olsun tüm çocukların mahremiyetine bir bebekken de dikkat etmek değil mi özenli saygılı davranmak ya da biraz daha büyütelim çocuğu, büyüdü, komşusuyum, yakınıyım, kamusal alanda birisiyim, bakım vereninde olmama gerek yok. Diyelim ki metroda biriyim, bir yetişkinin bir çocuğu çok sevimli buldum. Bu da ne demekse, Bunu belki ayrıca konuşuruz. Ve böyle bir soru sordum ona. İşte dedim ki, kaça gidiyorsun? Böyle vardır ya yetişkinlerin ezber soruları. Aa işte e, isminle Konuşmak istemedi, yüzünü buruşturdu, İşte yanındaki yetişkinin arkasına saklandı. Öyle bir durumda, ya hani konuşmak istemedin sanırım. Ben de konuşmak, sohbet etmek ister misin diye sana sormadım bile. Affedersin dedim, durdum. Ya ne kadar muhteşem bir cinsellik iletişimi değil mi? Demin sınır diyorduk. Bedensel söz hakkı diyorduk. Bunlar böyle anlatılarak öğretilecek şeyler değil. O yüzden işlevli de olmuyor zaten. Ama hayatın içinde doğumla, ebeveynin, bakım verenin o varoluşla, o bedenle, o bedeni de sadece et, kemik, uzuv olarak söylemiyorum. Beden bir bütün yani zihni, duyguları her haliyle. Nasıl ilişkilendiğimiz, oraya nasıl baktığımız, nasıl bakım verdiğimiz, nasıl güçlendirdiğimiz, nasıl sohbet ettiğimiz, bütün bunlar birer cinsellik iletişimi. Bazen bir çizgi film üzerine sohbet etmek, bazen bir kitabı okuyup üstüne konuşmak. Ya yani buralarda hep cinsellik var. Bazen sınır formuyla var, bazen duygularla var, değil mi? Bazen bedenlerin çeşitliliğiyle var. Yani o yüzden de böyle hani ne zaman başlayalım? Mı? Çoktan başladık. Çoktan başladınız diye cevap veriyorum. Bu soru meselesinde söyleyeyim. Soru yani çok şey Tam da senin söylediğin yer Deniz. Yani bir soru soracak ve cevap vereceğiz. İlişki öyle bir şey değil ki. Yani her zaman soru getirmiyor çocuk bize. Bazen duygu getiriyor. Bazen arkadaşıyla yaşadığı bir hikayeyi, okulda gözlemlediği bir şeyi getiriyor. Bazen ergenliğinde diyor ki işte memelerim büyümesin ben istemiyorum. Belki değişime dar bir kaygıyla geliyor. Ya işte tam da buraları nasıl tutacağız? Soruyu cevaplamak en kolayı. Yani bana en kolayı gibi geliyor asıl oradaki değil mi duyguyu getirdiği bir konuyu bir merakı neyse yani bir sohbeti anlatmak paylaşmak istediği bir şeyi bir şeyin iyi eş, eşlikçisi olmak kapsayıcı bir eşlikçisi olmak ya yani çok reçete düşünüyor zihnimiz böyle hani işte şunu sorarsa bunu diyeyim böyle yaparsa bu yaşta bu eğitimi vereyim öyle bir şeyden bahsetmiyoruz cinsellik iletişimi daha hayata yayılan formu dolayısıyla bedensel söz hakkı Onay ve sınırlar meselesi aslında çocuk hakları alanında da aktivizmini yaptığım konular bir yandan ve çok önemli aslında Irmak seninle konuşmuştuk galiba bunun böyle sadece cinsellikle, flörtle ilgili kavramlar ya da çocuğu, bireyi işte cinsel ihmalin, istismarın ya da cinsel şiddetin çeşitli biçimlerden korumaya hizmet edecek kavramlar değil aslında her türlü ilişkilenmede çok gerekli ve önemli kavramlar sosyal ilişkide. İşte başka insanlarla ilişkide, bazen flörtte, bazen cinsel partnerlerle ilişkide. Efsin, ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Şunu e, düşündürdüm. Bir çocuk soruyla gelebilmesi için aslında zaten o iletişimin çoktan kurulmuş olması gerekiyor. Özellikle de kendi bedeniyle ilgili ya da işte yaşadığı bir duyguyla ilgili vesaire onu getirebilecekse zaten o ilişkinin kurulmuş olması gerekiyor yani Deniz bana sordu derken Deniz onu bana sorabilecek ortamı bulduğu için de seviniyorum kendi adıma yani bir şeyleri yapabilmişim diye
0: bir aklıma onu getirdi Evet doğru. Çoktan kurulmuş bir iletişimden bahsediyoruz. O
1: yüzden de çok erken yani hemen başlıyor. Doğar doğmaz başlıyor o iletişim. O kabuller nasıl oluyor? Ya yani Olduğu gibi kabul ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir de sınır mevzusu tamamen bambaşka şeyleri de e, hatırlattı. Mesela o metroda biriyle bir çocukla konuşmak isteyip çocuk reddettiğinde zorlamak ya da bazı annesinin ya da yanındaki büyüğünün hadi yavrum konuşsana diye zorlaması nasıl ciddi bir sınır aşımına izin veriyor ve de normal gösteriyor. Bu sınırlar aşılabilir. Çünkü sen çocuksun gibi. Ama bu çok öğrenilmiş bir şey oluyor ve o sınırlar yetişkinlikte de aşılabiliyor. Kolaylıkla yani bazen bir doktor muayenesinde aşılabiliyor ve bazen de bir herhangi bir otorite gördüğü herhangi bir tarafından da aşılabiliyor. O yüzden sınır Sınırları öğrenmek çok önemli. Sadece bedensel sınır olarak da söylemiyorum. Duygusal sınırları öğrenmek de önemli.
0: Benim de aklıma bir şey geldi. Aktarabilir miyim? Çok yoğun konular. Gerçekten yolculuğa çıktım. Şeyi hatırlıyorum şimdi. Bir çocuğun bedensel algısı büyüyor. İşte bazı işte memelerinin büyümesini istemiyor mesela. dediğini sanırım değil mi biraz önce. Hatırlıyorum kaç yaşındaydım onu hatırlamıyorum. Ama ilk sütyen taktığım zaman. Bunu takmayı istemediğimi ama annemlerin, annemle anneannem vardı. Ne dediğini hiç hatırlamıyorum. Tek olgu olarak onu takmam gerekiyordu. Ve şimdi düşünüyorum bir kızça var. Büyüyecek, büyümeyecek. Neyse ne yani takmak isteyecek, istemeyecek. Ben ona söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim? Türkiye sütçensiz bir kız çocuğuna hazır mı? Hani onun güvenliği, o kadar çok dinamiği var ki konunun. Ama şunu biliyorum zorla taktıramam onu ona. Yani onu takman lazım. Yutmaz onu yemez. Yani benim onu şu an babasıyla birlikte onu büyütme biçimimiz öyle bir şey ki ne demek ya beni zorluyor musunuz buna falan diyecek bir yeni kuşak bir çocuk yani. Çok zor ya. Bir yandan da toplumsal ortamlarda güvenlikle dolaşması falan. Allah çok zor.
2: Söyledikleriniz de içimde yeni şeyle uyandırıyor. Gerçekten bu e, şey işin ekolojik muayene bir serisi gibi böyle kaç bölüm olacak kaygısı eşlik ediyor bir yandan bana. Ama söylemeden geçemeyeceğim, çok içimde kalır. Önce Irmak senin söylediğin çok önemli. İlk söylediğini dinlerken aklıma şey geldi. Dediğin ya, ya yani bunu benimle konuşabileceğini hissediyordu, biliyordu. O hissediş de şöyle olmuyor birey için. Bazen ebeveynler, aileler şey diyebiliyorlar ya işte ben bu konuda çok açığım, çok açık fikirliyim. E, çocuğuma da hep söylüyorum hani gel konuşalım işte bana her zaman soru sorabilirsin. Bu yetmiyor, bu işlemiyor her zaman. Yani bazen böyle söyleyip çünkü o kadar aslında mimikte, tavırda, bedende değil mi? Hani sözde rahatım ama halde ve tavırda o kadar kaygılı, o kadar... Ya sakın bana bu konuyla gelme halini hissettirebiliyor ki yetişkinler. Çocuklar bunları, ergenler, gençler bunları çok güzel okuyor. Bir örnek, bunu hep anlatırım böyle sınıflarda bir gün sekizinci sınıflarla cinselliğin boyutlarını tartışıyoruz. İşte böyle cayır cayır bir tartışma, işte bir grup bedeni tartışıyor, bir grup toplumsal boyutu, bir grup eylemselliği, bir grup duyguları falan... O da böyle hani bir noktada şeye geldi, ebeveynlerle, bakım verenlerle bu konuyu konuşmak zor mu cinselliğin toplumsallığı tartışılırken. Hani biz onları oraya davet edebilir miyiz gibi bir tartışmada şey dedi ergenler, ya işte televizyonda yani bir öpüşme sahnesi çıktığında bile panikliyorlar dedi bir tanesi. Hemen kumandayı arıyorlar, kapatıyorlar. Hatta şey diye ekledi. Ya insan o hallerini görünce de üzülüyor dedi. Yani düşünsene böyle bir de <gülüyor> <gülüyor> saçma bir hale düşmek ya. Evet neden bu hale sokuyoruz kendimizi ya? İki içkiniz rızayla öpüşüyor. Yani tam da cinsellik iletişimi işte burası. Yani bunun üstüne bir şey konuşmak zorunda değilsin. Ya yani tabii ki erotik pornografik bir içeriği çocukla izle demiyorum. Buranın çerçevesi sınırları var. Oraya da geliriz, geleceğiz, gelmeliyiz. Tabii ki çocuğun yaşına uygun Yani kısacık süren bir öpüşme sahnesinde de öksürüp kumandayı arama telaşına düşmenin kendisi çocuğa bir mesaj vermek demek. Hemen arkasından bir başka ergen söz aldı ve şey dedi, e, çok ilginç yani o kanallarda, o televizyonda şiddet, tecavüz yani bir sürü başka şey olduğunda kimse Kanal değiştirme telaşına düşmüyor. Ya yani Tam da burası işte. Bunu okuyor o çocuk. Yani bunun çok farkında. Bunu görüyor, bunu analiz ediyor. Hani özellikle de ebeveynlerin anlamaz, aman bilmez falan dediği gruplar bunlar. O yüzden dilde bunu söylemek yetmiyor her zaman. Bir tavır. Bazı ebeveynler hiç bu konulara dair bir şey ifade etmiyorlar. Ama o kadar şefkatli, o kadar kapsayıcı oluyorlar ki çocuk... Onlara rahatlıkla getiriyor. Yani biliyor tutulacağını ya da yargılanmayacağını ya da kapsanacağını gibi. O yüzden burası kritik. Stüdyen meselesi de şunu uyandırdı içimde. Ben her seferinde istisnasız hissettiğim ve düşündüğüm bir şey var. Sınıfta bir çalışmayı yaparken ister bedensel söz hakkı konuşalım o sırada çocuklarla, ister ergenlerle. Pilot konuşalım ya da ergenlik değişimleri ister gençlerle lisede gençlerle cinsel infüzyörüsünü çalışalım. Neyse hangi grupla ne çalışırsam çalışayım her seferinde şunu hissediyorum tam şu an karşımdaki çocukların yaşında yaşındayken benimle biri bunları bu şekilde konuşsaydı nasıl bir efsun olurdum? Yani böyle hani ölüyorum bunu merak etmekten anlatabiliyor muyum? Ya yani o kadar bambaşka olurdu ki pek çok şey. Neyse ki biz şanslıyız. Hani bir sürü bunları konuşmak, işte düşünmek, değil mi? Hani için alanlarımız oldu çalışmak için. Ama yine de o yaşta olsaydı mesela Süjian konusunda şeyi isterdim herhalde. Birisi bir yetişkin. Burada sadece yine birinci bakım verenleri de kastetmiyorum. Nasıl rahat hissedersin? Neye ihtiyacın var? Ya bu sorular çok kritik. Senin neye ihtiyacın var? Büyüyor, değişiyor. Evet, büyümekte olan bir doku var. Nasıl hissediyor bedenin? Bir bak bakalım bedenine. Senin bedenine neye ihtiyaç duyuyor? Sen neye ihtiyaç duyuyorsun? Nasıl olmasını istersin? Yani bu kadar genel sorular. Yani kimse bana şunu yapsın istemezdim. İşte al bunu tak. Ya da şunu da istemezdim. Benim kendi deneyimim biraz öyle. Hiç yok. Ben buna cinsel ihmal diyorum mesela. Hiç yok. Yok gibi, yani kendin yolunu buluyorsun, değil mi? Odana kadar zor. Ama şu var, değil mi? Sen nasıl hissediyorsun bu değişimle ilgili ve neye ihtiyacın var? Ya ebeveynlik, bakım verme, eğitimcilik, neyse yetişkinlik bu demek zaten. Bana bir şey anlatma, bana bir şey öğretme. Zaten öğrenmek isteyen çocuk şu an bir sürü bilgiye erişebilir, ama benim kendi bedenimle bağlantı kurmamı, kendimle bağlantı kurmamı sağlayacak şey bu sorular. Öyle değil mi? Ya yani bu sorular sorulmadığı için bağlantımız koptu zaten. Onun için yani bir sunum yapıp şey anlatabiliriz çocuklara, ergenlere bedensel söz hakkı bu demek, onay kavramı bu demek. Birbirimizden izin almalıyız. Yetişkinler de sizden izin almalı. Ee, hiçbir işe yaramıyor yani. Yaramaz çünkü hani sürekli toplumun içinde sınırları ihlal edilmeye devam ediyor o çocuğun. Kimse ona, akranı, eğitmeni, ebeveyni, toplumdaki diğer insan, birey sınırları olan bir varlık gibi davranmıyor. Ya yani Buralar sürekli ihlal edilirken istediğimiz kadar anlatalım. Bir, bir şeye dönüşmüyor yani bir yaşam pratiğine dönüşmüyor. O yüzden biraz böyle bunları uyandırdı söylediğini Deniz.
0: Hızlanalım biraz. Şöyle aslında biraz değinmiş olduk. Öznelerinden bahsetmiş olduk aslında değil mi? Kapsamlı cinsellik eğitimin. Çok kısaca söylemek gerekirse... Baştan şöyle e, detayına girmeden sonraki bölümlerde irdeleyeceğiz. Özneleri kimlerdir kapsamlı cinsellik eğitimin ve nerede uygulanır temel ilkeleri nelerdir sevgili evsün?
2: Öznesi herkes tabii ki olabildiğince erken başlaması önemli çünkü bazı şeyleri hakikaten işte yetişkinlikte yerleştirmek tekrar onları içselleştirmek düzenlemek kolay olmuyor. E, o yüzden de e, yani çocukluk döneminden itibaren e, başlaması gereken bir süreç çocuklar, ergenler, gençler, e, yetişkinler, herkes kapsamlı cinsellik eğitiminin öznesi. E, cinsel haklar bildirgesinde de tanımlandığı haliyle zaten e, kapsamlı cinsellik eğitimi hakkı doğumla başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreç olarak tanımlanıyor. Oraya da vurgu yapmış olalım herde uygulanabilir? Ben ağırlıklı okul temelli uyguluyorum ama işte sivil toplum kuruluşlarında mesleki örgütlerin içinde yetişkinlerde işte mesela sağlık hizmet sunucularıyla da çalışıyorum. Ee, bazen avukatlarla bazen medya çalışanlarıyla yani çok çeşitli meslek gruplarıyla çalıştığım oluyor. Yani çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında, okullarda, üniversitelerde, kampüslerde... Okullar derken tabii ki yine hani kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise hepsi genel haliyle söylüyorum. Bütün bu alanlar her yerde uygulanabilir. İlkelerine gelince de yani benim kendi programımın zeminini tutan üç temel taş var. Uluslararası literatürde de böyle tanımlanıyor. Bir tanesi tabii ki bilimsel olarak kanıtlanmış olması doğruluğunun yani orada aktardığımız bilgilerin özellikle bilimsellik hak temellilik insan hakları çocuk hakları kadın hakları artı hakları yani bütün bu hakları zeminde tutması her zaman ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi tabii ki bu üçü ayrılmaz bir zemin taşı. Bunun dışında kapsamlı olması başta söyledik, gelişim dönemi özelliklerine uygun olması yetişkinlerle çalıştığımız konularla konuları çocuklarla çocuklarla çalıştığımızı ergenlerle çalışmıyoruz gibi daha kültüre bağlama uygun olması, dönüştürücü olması, yaşam becerilerini desteklemesi, daha aşamalı, sürekli, hani böyle tek seferlik gibi değil, daha düzenli olması. Yani temel nitelikleri ilkeler arasında sayılabilir.
0: Peki neler geçiyor elimize kapsamlı cinsellik eğitimi? Aslında bunu da söyledik ama yani Halk Seli Sağlığı penceresinden baktığımızda şu kapsamlı cinsellik eğitimi almış olsaydık, Nelerin önüne geçebilirdik toplumsal olarak? Çok çok kapsamlı bir soru bu ama bilmiyorum. Aslında bir cümleyle nasıl özetlersin öyle sorayım. Biraz düşünme payı veriyorum sana.
2: Fırmak ne dersin? Bir cümle de özetleyebilir miyiz
0: burayı? <gülüyor> <gülüyor> bir cümle
2: biraz zor.
1: Ama benim yani aklıma gelenler ne bileyim toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyor olmazdık mesela zaten olurdu diye düşünüyorum çünkü zaten bütün bunun temelinde biraz öyle bir şey var ayrımcılık olmazdı gibi geliyor o kadar başka yerlere götürdü ki beni hani böyle sadece cinsellikten çıkıp daha böyle birbirine olduğu gibi kabul eden sınırlarını bilen birbirleriniz ve kendi sınırlarını bilen bir toplum hayaline dönüştü şu anda.
0: Biraz ütopik olduğunu ben de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sorumun cevabını.
2: <gülüyor> Aslında değil. Yani epeyce yol aldık, alıyoruz değil mi? Daha çok konuşuldukça bir yandan. Ama evet yani Irma'nın söylediğine ek. Yani herhalde cinselliği daha keyifli ve pozitif yanlarıyla da konuşurduk. İşte hazzıyla, keyfiyle, değil mi? neşesiyle, keşfiyle. Yani sadece böyle aman risk, aman falan böyle hani. Sürekli korku, utanç, suçluluk yani bize aktarıldığı halleriyle konuşmazdık gibi geliyor bana da daha yaygın olsaydı toplumda bu eğitimler. Bir yandan cinsellikle ilgili mitler, yanlış inanışlar bu işte bu kadar yaygınlaşmazdı ve belki cinsel işle bozuklukları yine bu toplumda bu kadar yaygın olmazdı özellikle kadınların yaşadığı haliyle diyelim. Yine belki flört ilişkilerini daha güvenli, daha eşitlikçi, daha sağlıklı şekilde deneyimleyebilirdik, deneyimleyebilirdi pek çok insan. Bedenli ilişki kurma, yine ihtiyaçlarımız ve duygularımız arasındaki bağlantıyı fark etme, bunları ifade edebilme, ötekilerin sınırlarını da fark etme, saygı duyma konusunda daha iyi yollar alırdık gibi geliyor. Ne kadar geniş kazanımları da değil mi?
0: Şu an bile kulağımıza değenler bence bu taşları döşemeye. Zemin hazırlıyor gibi geliyor. Öyle mi diyorum Ben en azından evdeki küçük bıcırıkla iletişimime tekrar tekrar bakmaya devam etmem gerektiği mesajını aldım. Ama bir yandan da hem omuzların gevşek de olması gerekiyor. Kendi deneyimlerimizi hatırlamak çok kıymetli oluyor. Olumlu ya da olumsuz. Çünkü hepimiz birer çocuktuk. Bebekliğimizi hatırlamıyor olabiliriz ama maruz kaldığımız şeyleri, tabii ki şu da yanlış, hani benim başıma geleni ona yaşatmayacağım ilkesi de epey kaygan bir zemin. Ama empati kurmaya niyet etmek ve ona gayret etmek. E şimdi ilk bölümü sonlandırmayı öneriyorum. Efsun uzun konuştuğunu düşünüyor. Fakat biz bu kitabi bilgi alışverişinden epey sıkıldığımız için de bu programı yapıyoruz. Yani Hem internet dehlizinde serbest gezen Ve ayrımcı olmadığından emin olmadığımız ya da işte bilimsel olup olmadan emin olmadığımız bilgilerden kurtulmak bir yandan da o şey dik yakalı, kravatlı ya da işte döpiyesli hallerden sıkıldığımız için de bu programı yapıyoruz. Efsun çok teşekkürler. Daha da senden istifade etmeye devam edeceğiz. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi bu bölümün sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Irmak'cığım sen yap kapanışı. Hepinize güzel bir hafta olsun. Evsün görüşürüz. Ben çekiliyorum.
2: <gülüyor> Nereye gidiyorsan. Asla başta söyleyecektim. Bizim bedenimiz, benim böyle çalışmalarımdan sonra e, yetişkinlere ilettiğim bir kaynak listesi var. O podcast listesinin içine de hemen çıktı ilk günden itibaren yerleşti. Ben de çok keyifle dinliyorum. O yüzden burada olmak benim için ayrıca çok bulup
1: Teşekkür ederim davetiniz için. E, Efsin, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Seninle bu cinsellik eğitimi program serisinin birinci bölümünü yaptık. Bundan da devam edeceğimiz için de heyecanlıyım. Ben Irmak Saraç. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.